0: Je vous donne la parole. Juste, je restitue très rapidement, euh, pour résumer un petit peu tout ce qui dit, énormément de choses cet après-midi. Parfois, c'était compliqué à tous égards. C'est un sujet assez technique, conceptuellement complexe, techniquement complexe. Mais vous comprenez bien que nous discutons ici des, des meilleures manières de changer de logique et, et des, des façons d'amorcer un processus de rupture plus ou moins euh, enfin, décliné sur différents plans. Euh, ce que j'appellerais moi, une nouvelle conception de l'investissement. Je prends le mot investissement, en un sens que n'est pas l'investissement, la banque investit dans la production, mais c'est une nouvelle... Par exemple, le travail, euh, Carlo l'a dit tout à l'heure, bon, on a beaucoup fait référence à quelqu'un le travail, c'est n'est pas l'emploi, et, et ce que nous considérons aujourd'hui, c'est que de plus en plus de populations, surtout d'ailleurs dans la population des étudiants dont tu parles, cherchent aujourd'hui non pas une employabilité, mais un, un, une possibilité de s'individuer dans le travail, et une économie qui n'est pas simplement une économie des subsistances et donc de la monétarisation et du pouvoir d'achat, mais une économie divisible. Nous appelons ça comme ça ici, c'est-à-dire une économie de la motivation, une économie de l'individuation. Alors, par rapport à ça, il euh, y a beaucoup de, de, de questions qui sont en jeu. Et euh, ici, dans cette séance, un des objectifs que nous essayons de, 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 comment dire, de, de remplir, ce n'est pas la première fois qu'on aborde, mais on, on y vient de manière de plus en plus technique, si je veux dire, c'est comment valoriser les externalités positives. Si je le redit dans un langage un petit peu un peu trop simpliste, mais comment est-ce qu'on peut euh, donner de la valeur à ce que tout à l'heure euh, Carlo a appelé le patrimoine cognitif. Enfin, ce n'était pas le, le mot exactement, mais ça m'est sorti de la tête, mais peu importe, enfin, vous voyez, je crois, euh, ce que je veux dire. Et par rapport à cela... Euh, il y a des questions qui nous sont propres, je crois, enfin propres, pas enfin propres, mais disons, sur lesquelles nous insistons beaucoup vers ce ministère, ce que j'appellerais moi des processus, dont je n'en pas du tout parlé jusqu'à maintenant, mais je le lance maintenant, de déprolétarisation. quest ce que veut dire déprolétarisation, ça veut dire lutter contre les phénomènes de court-circuit qui spolit les individus, c'est typiquement ça, par exemple le capitalisme cognitif qui, qui capte la valeur, hein, et, et de faire que... Le prolétaire, pour nous, ce n'est pas du tout celui qui est paupérisé, c'est celui qui est privé de ses savoirs. Et dans les savoirs, il est désindividué, parce que les savoirs ne sont plus... Il perd ses savoirs en, en travaillant ou en étant employé. Mais euh, on est allé un peu loin, puisqu'on a parlé de prolétarisation, y compris dans la sphère financière. Hein. Moi, je dis les victimes de Madoff, ce sont d'une certaine manière des prolétaires de la finance, parce qu'ils ne comprennent plus les mécanismes dans lesquels ils sont pris. Alors, ce que, ce que décrivait à l'instant euh, Franck, c'est un processus de déprolétarisation, qui est aussi pensé au niveau de la territorialité. Là-dedans, nous pensons, nous, euh, quand je dis nous, je dis nous deux, parce qu'on en parle assez souvent en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs modèles contributifs qui ne sont pas du tout alternatifs, mais qui peuvent s'agencer les uns dans les autres. Il y a, alors avec la question de conditionnalité et inconditionnalité, qui reste, qui est un curseur, compliqué à définir, bon, avec une, une décision politique, ça, bon, il y a d'abord le revenu social garanti, qui, dont on a bien compris pourquoi ce n'est pas le revenu universel, parce que ce n'est pas défini comme le revenu universel, c'est une question, on a beaucoup de définitions, il euh, y a des modèles type allocation, intermittence, etc., qui sont d'autres modèles. Euh, Ce n'est pas pour moi du tout exclusif. Hein, je ne pense pas du tout qu'il faille les, les mettre en concurrence. Avec les acteurs. À la différence du revenu universel et du revenu euh, social garanti, qui sont exclusifs en termes de définition, en revanche, le revenu social garanti et les, les, les rétributions par les types euh, modèles de la chômage et de c'est tout à fait enfin, ça peut s'agencer. Et peu ça peut s'avancer territorialement, bon, justement. On peut dire, on peut imaginer qu'une collectivité territoriale va mettre en place un système comme ça au niveau du département, au niveau de, au niveau de la région. Après, il y a des modèles qui sont plus des modèles entrepreneuriaux ou macro, même économiques, du type open source, qui est un modèle qui se développe dans le... Il y a des modèles Smart grids énergétiques maintenant, qui se développent aussi, qui sont des modèles industriels, carrément, hein, de, de très très grande ampleur, euh, etc., etc. Il y a toutes sortes de modèles. Et nous, ce que nous, nous avons envie de faire, les, les, les mois qui viennent, et avec d'autres, avec, avec vous avec toutes sortes d'acteurs avec Patrick Vivrein qu'on invitera beaucoup euh, bientôt, c'est de typologiser ces, ces modèles et d'arriver à constituer une espèce de nouvelle contractualité sociale possible pour négocier avec des acteurs euh, dans ces domaines y compris des acteurs qui sont ceux de l'open source qui sont ceux de, 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 du monde artistique qui sont de euh, toutes sortes d'origine voilà dans ce contexte là nous aborderons bientôt la question des techniques de soi, euh, certainement pas la prochaine séance, mais une séance suivante, qui rejoindra les, patri les questions de patrouille vivre Parce que vivre par d'un nouveau savoir-vivre, d'un nouveau savoir-être, bah nous aussi nous en parlons dans notre bouquin, voilà, pour en euh, finir avec la décroissance, nous, nous soulevions cette question de développer un nouveau savoir-vivre, et c'est ça qui est vraiment en jeu derrière ça. Donc la, la difficulté qui peut parfois être peut-être un peu étrange, quand on écoute ça de, comme ça, euh, c'est qu'on articule des questions très très existentielles, euh, qu'est-ce que c'est le savoir-vivre, qu'est-ce que c'est le bien-être, etc., avec des questions de comptabilité, de, de techniques de, technique de description, de, de comptabilité publique, etc. Et, mais il faut tenir les deux, c'est absolument essentiel. Si on ne tient qu'un des deux bouts, on est foutu. Parce que si on est uniquement dans la technique de comptabilité, alors très vite on va technocratiser les choses... Mais si on est uniquement dans le discours du bien-être, euh, on n'est absolument pas en prise sur les instruments économiques. Là-dessus, je voudrais parler de la technologie, qui joue un rôle absolument capital, parce que la technologie productrice de traçabilité, elle permet des nouveaux modes de comptabilité tout à fait nouveaux, mais je ne voudrais pas parler euh, plus. Donc je m'arrête là, on y reviendra peut-être tout à l'heure. La parole est à vous pour une valeur maintenant à peu près. Voilà, voilà,
1: voilà.
2: Je vous remercie tout d'abord pour ces excellentes interventions. Euh, je vais essayer d'être le plus bref possible, euh, mais je vais aller exactement dans votre sens. Euh, je suis à l'origine Lorthévenot, ingénieure qualité, actuellement en MBA de Management Opérationnel Performance Durable à l'ISCP, l'Institut Supérieur de Commerce de Paris. Euh, nous sommes cinq ans dans ma promo à avoir, nous sommes étudiants. Ça va de 22 jusqu'à 47 ans. Euh, nous sommes tous dans cette dynamique-là de rechercher dans l'entreprise en fait quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est un premier point. Second point, je travaille avec en effet Patrick Vivay, Vivray, Jean Gadret avec le groupe Fer pour créer de nouveaux indicateurs de richesse. Il y a tout un travail qui est fait à leur niveau. Donc ça c'est un témoignage supplémentaire pour vous dire qu'en effet on reste tous ensemble. Et Je suis aussi administratrice du club des jeunes dirigeants de l'économie solidaire et sociale, appelé aussi le CJDES, qui travaille énormément sur ce type de, de problématique. Euh, je suis aussi administratrice de l'association 4D, euh, dont le président est M. Pierre Radam, ancien président de l'ADEME, qui part là à Copenhague pour les négociations. Et en dernière chose, je fais partie euh, du club développement durable, du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Là, il y a quelque chose de très important, je ne sais pas si vous les connaissez, mais ils ont sorti, ils sont créés. Nous, plutôt, nous sommes en train de construire et d'enrichir un nouveau système de comptabilité qui prend en compte le bénévolat et tous ces éléments. Bien entendu, nous travaillons avec Patrick Livret et tout ça, donc nous travaillons énormément là-dessus. Euh, et moi, dans mon cas présent, euh, j'ai 30 ans et en fait mon intérêt c'est de faire le lien entre toutes ces sphères euh, je suis un espèce de maillon euh, électron libre qui, qui met en relation tout le monde j'ai eu la chance en fait de venir aujourd'hui grâce à Birgit euh, voilà donc c'était juste un témoignage pour vous dire en effet qu'on est comme dirait Radan à un changement de société euh, Il nous encore dit mercredi soir dernier euh, la majorité des changements de société qui sont faits jusqu'à maintenant, ça s'est fait dans l'hémoglobine. Euh, la seule, pour lui en tout cas, euh, le seul changement de société qui s'est fait sans hémoglobine, c'était le siècle des Lumières. Avec Copenhague, nous, a, nous, nous prévoyons en fait les 20, 30, 40 premières prochaines années. C'est très important. Voilà, donc c'était juste un témoignage pour vous dire en fait qu'il faut en effet continuer, j'en suis persuadée, dans ce sens-là. Voilà.
0: Merci pour ce voyage, n'hésitez pas à derrière ces industriels pour faire les liens vous ça vous intéresse beaucoup.
3: Merci beaucoup. Bernard, vous restez. Moi, moi je voudrais poser aux intervenants euh, deux ou trois questions, je ne sais pas encore, à partir d'un témoignage qui, comme toujours chez moi, vient, vient doutre rhin euh, Et d'une coïncidence de lecture. Il se trouve que j'ai lu hier euh, une interview de. Monsieur Binswanger, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un des professeurs d'économie suisse qui a deux particularités pour moi. C'est pour ça que je suis, je suis un petit peu plus particulièrement ce qu'il qu exprime. D'abord, il est le directeur de thèse de l'actuel président de la Deutsche Bank. Et surtout, il est spécialiste d'un ministre de la, des Finances un peu particulier, à savoir Goethe lui-même. C'est un grand spécialiste de Faust. Euh, donc c'est voilà, pour les raisons pour lesquelles je suis ça. Euh, vous savez que, de, que de, dans Faust 2, que j'ai déjà évoqué auprès de Berlin, la question du soin est posée. Hein, Parce y a un personnage qui s'appelle Zorg, d'ailleurs. Et le, la prise de pouvoir de Faust, la prise de pouvoir économique de Faust se fait par la destruction du foyer de Philemon et Bossis. Et il y a cette célèbre réplique dans Faust, vous avez besoin d'argent, eh bien créez-en. Euh, C'est Mephisto qui dit ça. Hein. Et, et Binswanger est donc quelqu'un qui s'est spécialisé dans la réflexion sur les questions financières. Alors il se trouve qu'il a fait il y a deux jours une un interview dans un journal de gauche, d'ailleurs, sur, euh, sur la crise actuelle et il dit ceci, il dit le problème du capitalisme c'est qu'il ne peut pas exister sans croissance mais que dès qu'il y a croissance il y a spéculation et donc on lui demande mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Je veux dire, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut dissocier croissance et spéculation alors lui il esquisse il esquisse comme réponse euh, qu'on devrait interdire aux banques de créer de la monnaie et de placer le contrôle de la croissance sous l'autorité de la banque, de la banque centrale. Ce qui lui permettrait de faire des redistributions, et donc il en vient d'ailleurs à la, la question qui est débattue actuellement en Amel, puisque vous savez qu'il n'y a pas un Amel de SMIC, mais que la question du salaire, du revenu minimum, est dans, les, est dans le débat public. Il, il signale d'ailleurs en passant, c'est... Peut-être ça, une question sur quelle est la nature des revenus auxquels on peut penser. Il signale par ailleurs que du côté du gouvernement, on réfléchit à la distribution de bons de consommation. C'est-à-dire de ne pas faire de redistribution euh, par de l'argent, mais par des, des, du pouvoir d'achat, mais sous d'autres formes que celle de l'argent. C'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que, est -ce que donc, quand vous évoquez les revenus, c'est toujours systématiquement exclusivement en termes d'argent que, que ça se pose Et j'ai une troisième question euh, par rapport à la spéculation, parce que c'est aussi le, à l'issue d'un reportage que j'ai fait en Allemagne, euh, et je ne trouve pas de trace de, de réflexion euh, ici, en France. Il y a quand même un phénomène par rapport à la spéculation, qui est le fait que la, la spéculation, entre guillemets, s'est démocratisée considérablement. C'est-à-dire qu'on a la moitié de la population qui est intéressée par le phénomène de spéculation. Je ne sais pas, comment, il faut sans doute le prendre en compte d'une certaine façon, je ne sais pas comment.
4: Merci, j'ai uniquement, euh, j'aurais d'abord une information. Euh, de, le numéro 28 est correct sur le travail. Dans lequel il y a le dernier article d'André Gors qui nous a envoyé deux jours avant sa mort, une libre d'accès sur Internet. Continuer. Ma question est la suivante. Il me semble, ça a été dit, mais peut-être, me semble-t-il, on n'a pas tiré toutes les conclusions souhaitables. Le travail collaboratif, c'est quand même quelque chose qui gêne beaucoup l'entreprise et l'entrepreneur. Parce que des patrons de grandes firmes m'ont dit que d'un côté le travail collaboratif était extrêmement pertinent, mais d'un autre côté, que voulait dire le salaire face déjà à tout ce qui a été dit bien sûr sur les heures de travail, mais surtout le fait qu'on ne sait plus très bien qui fait quoi. Et il me semble que cette question du travail collaboratif Surtout lorsque s'intègrent dans ce travail collaboratif des gens qui sont hors champ, si je puis dire, comment les entreprises aujourd'hui vont chercher du savoir sur Internet, y compris dans le domaine de la recherche. Et il me semble que cette notion de travail collaboratif, ou alors je n'ai pas très entendu, n'a pas été très soulevée. Une autre question est là... Ça touche un peu la statisticienne que je suis. Il me semble qu'aujourd'hui, la fiscalité des entreprises telle qu'elle est permet de faire en sorte que l'ensemble des revenus sont essentiellement payés par les classes moyennes de tous les pays et en aucun cas par les entreprises multinationales qui, euh, d'une façon totalement légale, mettent leur argent dans les paradis fiscaux ou s'organisent en matière de localisation de leur compte d'exploitation là où ça devient rentable or il me semble, il me semble que la mondialisation n'a pas été très évoquée on a évoqué la régionalisation la localisation mais peut-être pas la mondialisation et enfin euh, autre chose me touche terriblement dans la conjoncture actuelle, c'est la notion de brevet. On continue à piller le savoir-faire des pays du Sud, on continue à piller plus que jamais tous ceux qui créent sur Internet, et... La notion de brevet existe toujours. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui a été dit n'est pas intéressant. C'est pas ça du tout. Je veux dire, je veux dire que dans les choses importantes, il me semble que ces deux ou trois points n'ont pas été suffisamment évoqués. Merci en tous les cas pour cette table ronde extrêmement intéressante. Peut-être qu'on peut faire
0: peut-être qu'on peut faire un premier tour parce qu'il y a eu trois interventions là. Excusez-moi. je.. Pense... Excusez -moi, je, je, je... Euh, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur euh, la question de la monnaie, par exemple, que Bernard Brecht l'a posé euh, tout à l'heure, sur, euh, sur euh, les, fonds, les, fonds, les fonds de l'accord, oui. Oui. Sur les fonds de pension, oui. ou sur... Euh, que vous, voulez, vous voulez intervenir un peu sur ce point
5: Ou, ou si sur la bien, monnaie parce que... Moi, j'ai compris Si j'ai bien saisi, il y avait une question, est-ce que le revenu social garanti est conçu exclusivement en termes d'argent non. Dans notre définition même, on a donné deux piliers et les premiers piliers impliquent entre autres l'accès à tout un ensemble disons, des droits qui se définissent aussi en dehors disons, de la dimension monétaire. sociaux pour l'extension de ce qu'on appelle les salaires socialisés. Alors, les résultats c'était qu'on avait titatrisé la dette publique disons, avec un effet disons, opposé, disons, à celui qui avait annoncé, c'est-à-dire une explosion de la dette publique elle-même. Et je pense que tout cela ils nous montre qu'aujourd'hui l'une des voies complémentaires de financement des revenus sociaux garantis pourrait être également disons, un processus de création monétaire.
1: Et sûr, ça... Sur le bon de consommation pardon. -moi. Euh, c est, c est là, ce qui est intéressant c'est ce qui s'est dit en Allemagne et moi j'interprète cela comme une volonté de maintenir le travail salarié c'est-à-dire cette politique que Sarkozy reparlant, on commence à parler du plein emploi alors, oui, euh, et que on cherche à tout prix de ne pas changer le droit du travail pour maintenir un système économique totalement dépassé aujourd'hui, et face à l'explosion du, du sort, on voit qu'il y a des blocages, que ce soit ce problème, enfin, la comptabilité sur les marqueurs sociaux, on a, on a vu ce qu'a donné la commission Sigli, euh, ça a été enterré, et on bloque aujourd'hui pour maintenir un système social et économique totalement obsolète, mais on voit que face à la crise, même avec cette crise, qui n'en a pas fini, on cherche à bloquer par tous les moyens pour rester dans un système obsolète, parce enfin, c'est du remarque.
5: Oui, oui. vas -y, vas -y. non c'était simplement un petit mot sur les, sur les brevets disons, en effet on ne l'a pas souligné mais c'est bien évident qu'un brevet disons, bon, à part disons, tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur fait que la plus grande partie disons, des brevets disons, non seulement ont subi un processus de renversement et d'extension qui va contre l'accumulation des connaissances mais que je dirais Presque 50% d'entre eux, disons, et même les commissariats généraux au plan, disons, on le dénonce, sont des brevets qui sont déposés simplement pour empêcher la concurrence des autres entreprises. Mais à part cela, disons, il y a l'effet fait que tout brevet, disons, et les résultat des connaissances passées. Hein. Donc l'idée d'une taxe sur l'ensemble, des brevets est un élément essentiel, que qu'on pourrait penser, pourrait les garantis, financer les revenus sociaux garantis financer à l'échelle mondiale dans les formes monétaires et non monétaires de ces revenus voilà. oui
6: je voulais dire un mot sur le problème de la monnaie et euh, en relation avec ce qui avait été dit je pense que c'est un tout à l'heure sur les crises de surproduction et il, il semble évident que le, le, la, la monnaie est un outil euh, fondamentale, évidemment, d'équilibre entre l'offre et la demande, c'est une banalité de le dire, et donc, évidemment, tout ce qui a été dit, là, sur le, la rupture du corps umbilical, moi, j'ai souscrit parfaitement, et, et effectivement, aujourd'hui, euh, il faudrait essayer de, de développer euh, une... Une conception d'un crédit euh, alors disons ça d'un crédit contributif, d'un crédit euh, sociétal de contribution, pourquoi pas, euh, où les taux, par exemple, les taux euh, les taux pourraient être des taux euh, presque zéro, enfin, peu importe, à partir du moment où la nature euh, du projet est, euh, va dans la direction euh, eh euh, euh, d'un euh, d'un développement de création de valeur euh, tout, à fait, tout à fait compatible avec un, avec un développement soutenable, ce qui est une façon de réviser la, la question du microcrédit. C'est pas du microcrédit. Les co-près existent déjà. Oui, mais ça marche pas très bien puisque d'une certaine manière, s'il n'y a pas des relais institutionnels. Et je pense que les relais institutionnels sont fondamentaux. Les relais institutionnels sont fondamentaux et c'est des politiques publiques. On parle là d'un renouveau des politiques publiques. Et, et la notion il euh, faudrait que les politiques publiques, et donc les élus, euh, se pensent aussi pas simplement comme des. Euh, représentants du peuple mais comme aussi des gens qui euh, ont à euh, assumer euh, c'est pas un retour du crédit municipal hein, parce que c'est pas ça du tout mais disons une conception disons d'outils qui leur permettent d'avoir un, 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 un impact très certain sur sur la question disons de du délivrement du crédit parce que le crédit euh, c'est une formation de richesse. Euh, à partir du moment où on l'attribue, ça rend possible des politiques d'investissement et que les politiques d'investissement et d'innovation, ce n'est pas la R&D standard. La R&D standard, elle est dans l'achat même de, comment dire,
4: de brevets pour ralentir
6: l'innovation technique. Euh, euh, dans, dans certains cas. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il y, y a aussi euh, à examiner cette question de la monnaie du point de vue euh, politique, alors que cette, euh, cette question euh, a échappé complètement à, à, à partir du moment où la Banque Centrale, évidemment, n'est plus politique, et c'est un instant simplement de régulation du marché, triché. Eh bien, euh, on voit bien que, euh, que là, on se, euh, on se dote plus d'un outil d'investissement fondamental.
0: Par rapport à ce que tu disais euh, par ailleurs, assez passant rapport à ce que j'ai Franck euh, à propos des fonds de pension. Tu parlais pas que des fonds de pension, bien entendu, mais, attendu, mais hein, le gros morceau de ce que tu disais, c'est quand même essentiellement ce qu'on appelle les fonds de pension. Ils ne sont pas nécessairement spéculatifs. Et je dis même que normalement, ils ne devraient absolument pas être spéculatifs. Ils sont devenus absolument spéculatifs, et c'est une dérive honteuse <coughs> de ce, ce système. Et, et, et normalement, ils sont au contraire faits pour créer de l'intergénérationnel que normalement il devrait être long terme, voire très long terme. Euh, et donc, alors ils se sont ruinés, et c'est un problème idéologique, c'est un échec absolument incroyable sur lequel il est stupéfiant que la gauche ne dise absolument rien. Et si elle ne dit rien, c'est parce que l'actuel président du FMI, qui est un des présidentiels de la gauche socialiste, a été un des grands soutiens de cette, 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 cette organisation. Donc, M. Strauss-Kahn, pour le, pour le nommer. Pour le nommer. Euh, mais euh, il n'est pas du tout normal que ces fonds de pension soient spéculatifs. Ils ne devraient absolument pas être spéculatifs. Et ça, c'est un problème. Alors, on avait <coughs> parlé, Arnaud, de, de l'épinémoire avec Michel Aglietta il y a un bon moment, un, un an et demi, lorsqu'il s'était penché sur un certain nombre de ces fonds souverains, le fonds Il a fait un travail à la demande de la Caisse des Pauvres. des Pauvres. Et qui a été
1: complètement enterré voilà. par tous les acteurs financiers quand il a présenté la chose. Est -ce et ce est que, que, est -ce que en nous 2000, euh, mars 2008. Ouais. Et une des questions dont on avait parlé avec
0: lui, c'est que, par exemple, on parlait du fonds norvégien, euh, le, fonds, le fameux fonds du pétrole qui est une énorme accumulation de capital. Bon, ce sont des fonds qui n'ont pas de visibilité à long terme. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une question de produire des anticipations et d'être capable. Et nous, nous faisons ça pour ça ici à Moi, je crois bien que c'est ça la mission première de du c'est d'arriver à produire des désirs dans la société qui disent mais si alimentaire possible. Bien entendu. Et euh, si, vous, si les spéculateurs ne sont pas capables de projeter à long terme, la société est en est capable. Et, et, et nous proposons alors après, avec des, des tas de mesures, la capacité à, à reproduire du, du, du désir. Sur ce que disait euh, euh, Anita tout à l'heure, en fait, le travail collaboratif, la création, les outils, on en a pas parlé, mais on a parlé que de ça. À c est, c est, on, on en a tellement parlé ici, dans toutes les séances précédentes, qu'on n'a pas pris le, le, le soin de le rappeler, mais pour nous, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la base technologique de tout ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ces réseaux collaboratifs, et tout, pas seulement, les il y avait tout un ensemble de mutations, Enfin, je disais, la technologie est très importante, évidemment, tout ce dont on parle là n'aurait pas commencé à porter. Alors après, il faudrait rentrer dans le détail, on va, on va, on va y revenir, on a déjà parlé dans les séances précédentes, on y reviendra. Quant aux questions mondialisation, tout à l'heure, euh, Franck a parlé de la territorialisation, nous ne parlons pas de re-territorialisation, parce qu'on a beaucoup parlé de la technologie comme déterritorialisante, et aujourd'hui nous disons, et nous le disons beaucoup à Nantes, parce que nous, nous travailler ensemble sur un territoire, Qu'aujourd'hui, ces technologies sont à la fois territorialisantes et déterritorialisantes et qu'il faut agencer la déterritorialisation et la ter territorialisation selon des modèles qu'on peut aller chercher chez Pierre Vels avec le territoire apprenant, etc., etc. Hein, qui sont des questions qu'on pose en économie depuis 15 ou 20 ans. Euh, mais, mais il aussi, avec ces technologies-là, se joue dans des, dans des, dirais, dans des, dimensions tout à fait nouvelles, extraordinairement intéressantes, qui sont des formidables opportunités pour les territoires, et qui, que les territoires n'exploitent pas parce qu'ils sont sous conditions idéologiques de matraquage, <rire> qui sont lobotomisés. Donc, donc il faut les, faut les réarmer. Et dernier point sur les brevets et la propriété, bien entendu, c'est complètement central. Mais ici nous essayons d'aborder les points, euh, enfin pas tous en même temps. Donc euh, une des la prochaine fois, je dirais que je le disais tout à l'heure, aura... j'espère parce que en tout cas c'est connu avec lui, Patrick Vivrette. Euh, sur la question euh, disons, du savoir-vivre, du savoir-être, savoir etc. Mais on aimerait bien qu'il y ait aussi euh, les gens qui travaillent sur l'open source, les nouveaux modèles de propriété, Philippe Grin, qui est un vieil ami à nous, qui, etc. Et, et on voudrait justement lier les deux. Parce que cette question du bien-être est très intimement liée à la question de la propriété. Très intimement liée. Sur, voilà. Euh, voilà ce que je voulais ajouter juste pour... Euh, oui, je commencerai, je
7: commencerai par une...
0: Pardonnez-moi, euh, ah, je, je voudrais pardonnez juste...
8: Désolé, je vais, puisque les questions ont été abordées, j'ai je, je, je terminé par la question sur la fiscalité des entreprises, le classement il était... Enfin, la question centrale qu'on s'est posée, nous, c'est comment, euh, puisqu'il y a de la valeur qui est captée quelque part, comment on recapture cette valeur hein Donc euh, on, on, est, on, est bien, on est bien sur, sur cette question-là. Euh, et donc effectivement qu'il s'agit de sortir de, de, ce, de, ce, de, ce, de ce, ce cercle vicieux qui fait que les, les entreprises échappent à, à la fiscalité et qu'elle euh, est essentiellement payée par les classes moyennes, d'où la nécessité, ce que j'ai été donc je ne l'ai pas dit, mais de restaurer un, un impôt sur revenu réellement progressif, hein, euh, ce qui est. Tu qui est, me semble-t-il, centrale, mais, mais, mais pas seulement. Les, les, les formes, les assièges, les choses comme ça, les, les techniques toutes bêtes de, de fiscalité sont extrêmement importantes pour aboutir à, à ça. Quant à la question de la territoriale, enfin, la mondialisation, elle a une double dimension. Elle a la dimension, celle de la fiscalité internationale qui pourrait être trouvée, par exemple, dans un cadre européen, dans, une première, dans, un, dans un premier temps, et puis au-delà, mais elle aussi celle de la forme capitalisme local, de la, de la territorialisation de ce point de vue-là, et donc des formes de, de financement de, de RSG qui peuvent être euh, mises en place dans, dans les différents pays. Et là, il y, y a des travaux, par exemple, il euh, y a un truc euh, qui va sortir, auquel on, on a contribué, qui, dans lequel il y aura un article sur euh, un travail du même genre en Italie, et il est clair qu'il il faut, il faut, enfin, faut, faut mettre en place des des, des travaux au euh, niveau international sur ce genre de, de, de questions. Mais l'enjeu, il est double là. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'imaginer de, de, des formes de taxation transnationales, mais des formes de taxation nationales correspondant à un enjeu transnational.
7: Bien, je, serai, je serai très court. Premièrement, merci pour la densité de vos interventions. Je crois avoir été victime d'un déficit d'attention. Je crois que tout le monde connaît ceci ici. Pas surtout avec la chaleur. Deuxièmement, dans les livres d'économie, souvent mais en exergue, euh, l'économiste est le conseiller du prince. J'aimerais bien voir le prince, que vous, la tête du prince que vous allez conseiller, parce que ça ne me semble pas évident du tout. Bon, question plus, plus sérieuse. Euh, éthique, vous avez dit euh, de légalité, je veux dire éthique de légalité contre éthique de l'indécence. Je crois qu'il y a un vrai problème, et ça m'a rappelé une expérience que justement les apprentis économistes apprennent, celle qui s'est passée au 18e siècle en Angleterre, qu'on appelle l'expérience de Land. Je pense qu'il faut, enfin, je vous laisserai résumer. Au modo, au XVIIIe siècle, une espèce d'impôt négatif dans un village anglais a été créé par les édiles locaux, et bien vite on s'est aperçu que les bonnes intentions ne mènent pas aux meilleures fins. Ça s'est soldé, quelques... soldé quelques décennies après par une montée de l'alcoolisme, une montée du chômage et, euh, j'ai oublié la troisième chose, euh... ah oui, c'est important pour l'économiste, une baisse du salaire. Parce que évidemment, à partir du moment que vous le considériez comme un revenu primaire ou comme un revenu de la distribution, de la redistribution. Moi, en tant qu'entreprise privée, qu'est-ce qui va m'interdire Vous me direz, il y a le SMIC. D'accord, il y a un butoir minimum. Le SMIC, il y a une loi en France. Mais justement, est-ce que ça ne va pas entraîner une plus grande SMIC des gens Voilà, c'est tout ce que je voulais.
9: dire. Euh, je vais, bah, une question qui rejoint un poste qui vient de le poser. Je suis caché ici, euh, sur la gauche. Euh, est-ce que le, le, le temps et l'argent qui, qui seront libérés par le, le revenu social garanti ne, ne risque pas d'être capté par la consommation et par la, la bêtise télévisuelle Et est-ce que... Autre question. La, la constitution pour moi euh, fait partie de, de ce qui est développé personnellement, donc fait partie de la sphère privée. Les technologies euh, qui permettent aujourd'hui de les mettre en œuvre sont euh, largement publiques. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque qu'il euh, se crée une confusion entre les activités privées et, euh, et l'espace public. Euh, Est-ce qu'il ne risque pas de, de se produire du coup des, des, une forte réactivité ou euh, développement des contributions Et, euh, et comment cela s'articulera dans, dans les rapports sociaux, hein, que le, le public et le privé soient euh, confondus et, euh, et plongés dans, dans le cœur de l'économie. Oui.
10: Je vais
4: être un petit peu
10: moins explicite peut-être un petit peu primaire. Euh, mais euh, sur ce que vous dites, en fait, revenu social garanti, euh, l'idée est remarquable. Mais ce qui me gêne beaucoup, c'est le fait que ce soit une allocation sans contrepartie, sans obligation et sans, sans limite, comme ça a été dit par, par, par M. Par, euh, Carlo. Alors, donc, c'était un peu... Je viens d'être un petit peu énoncé ce que je voulais dire... Euh, euh, mais je vais développer un petit peu. Euh, moi je pense naturellement aux Indiens d'Amérique qui vivaient petitement mais qui se débrouillaient avec leur artisanat, qui fabriquaient des choses, qui les vendaient. Et quand le gouvernement américain, pour se déculpabiliser, leur a versé des allocations, ils, ils sont restés vautrés dans leur télé en buvant de la bière, en restant en cercle fermé, etc. etc. Euh, sans aller aussi loin, euh, si. Euh, en, euh, à Paris, euh, si vous allez de temps en temps voir ce qui se passe au niveau bon, des, des foyers d'hébergement, des petits frères, des pauvres, ce genre de choses, euh, les gens viennent pour être nourris, pour être hébergés. Euh, mais si on leur demande 5 minutes de contribution, ce serait pour débarrasser la table ou faire quoi que ce soit, naturellement, ils s'en font, ils ne veulent pas le faire, parce qu'il n'y a pas de contrat. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est ça, c'est de, de verser des allocations sans qu'il y ait un échange, sans qu'il y ait un minimum d'obligations. Cette notion de contrat me semble vraiment euh, importante. Euh, sinon, euh, pour moi, on crée des gens qui sont assistés à vie. Voilà, euh, je, je suis venue maintenant, je n'ai pas de chance dans la vie, la société me doit tout, euh, j'ai de l'argent qui tombe, et puis c'est normal, et puis j'en ai de plus en plus, et je râle mais je ne vais pas contribuer à quoi que ce soit. Et je pense que ce... Cette condition d'assister à vie, de victime à vie, me, me gêne beaucoup. Autant je crois que dans une démocratie c'est essentiel que ça existe, ce genre de choses, mais il faut qu'il y ait un suivi, il faut que ce soit limité dans le temps. Pour moi c'est pas un statut à vie d'assister.
0: Une dernière question, puis après on, on essaye de, de reprendre.
11: Ouais. Ouais, je vous remercie tout d'abord aussi pour la qualité de ces, ces interventions qui moi me bouleversent beaucoup. C'est notamment... Euh, dans les travaux en tout cas d'artistes industrialistes qui me bouleversent nota le, notamment les histoires de captation d'attention. On est face à une industrialisation massive de cette captation d'attention. On a vu que 50% de la population mondiale, y compris, est intéressée dans la captation hein, du, euh, du, du, de, de, de la spéculation, et est intéressée à la spéculation. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et quels sont les travaux d'artistes industrialistes sur le fait de mettre en place des contre-tendances de, de, industrielles, peut-être aussi, de pourvoiement, je ne sais pas comment on dit, ou de, ou de, 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 de génération d'attention. Comme, comment peut-on, aujourd'hui, parce que si, effectivement, on met en place des, des solutions, euh, qu'on qu puisse avoir un revenu, euh, euh, comme celui dont on a parlé tout à l'heure, mais effectivement qu'on ne met pas en place de, un, une vraie politique de, 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 de donner de l'attention, de, de prendre soin, et que chacun, individuellement, aille prendre soin de son esprit et de sa valeur esprit, alors on va, on va tous aller picoler, c'est clair non, mais il faut vraiment, et, et, euh, et je pense qu'il qu faut qu'on... Moi, je suis, je suis actuellement entrepreneur en génération d'attention. Voilà. Donc, euh, <rire> je veux témoigner aussi euh, qu'il faut, je pense, que on nous a volé notre langage. J'ai été licencié récemment parce que j'avais une voix discordante. Une dernière question, ce serait pourquoi les entreprises, qui sont des organisations humaines, vont jusqu'à casser les hommes qui, qui la composent jusqu'à les casser complètement. Et encore, quand on a une équipe familiale, on est sauvé. Quand on ne l'a pas, les gens perdent complètement pied. Ouais. Et donc il faut mettre en place de l'économie solidaire et sociale, mais il faut mettre en place, de manière industrielle, des générateurs d'attention. Peut-être sous, sous une forme de fine, hein. okay. Merci. Bon, on va peut-être euh, commencer à essayer de
0: répondre à toutes ces questions. Qui veut hein, la parole là bon,
5: bon, moi, je vais répondre très brièvement, en tout cas, je pense qu'il y aura des réponses complémentaires. Le premier, c'est le SPINAM, bon, ce n'était pas du tout un revenu social garanti, c'était plutôt une RSA, indexé un sur les prix du Père, et des ce quoi, je pense que c'était vraiment, vous l'avez évoqué, il n'y avait pas d'institution qui empêchait la baisse des salaires. Donc, il y avait la pression conjointe du marché du travail, il n'y avait pas de SMIC. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les entrepreneurs Les entrepreneurs, disons, ils faisaient baisser les salaires, ils ont juste au point dans lequel ils pouvaient disons, combler disons, l'écart entre les salaires disons, et, les, et, et les salaires, disons, et les revenus, les sous-sistances qui auraient été comblés par la paroisse, disons, par le versement de la paroisse. C'est pour cela que dans notre approche, disons, donc pas seulement il ne s'agit pas de néerrer ça, hein, ils ont avec les temps de travail disons, qui ont été effectué, et de l'autre côté, on maintient tout un ensemble d'institutions qui empêchent disons, ces, cette, disons, cette baisse disons, des salaires. Dès sur quoi disons, il faut penser que sans doute un revenu social garanti engendrerait disons, une énorme pénurie disons, des forces de travail, je dirais dans les secteurs les plus taïdoriennes, disons, et, disons, les services industrialisés, disons, à la MECDO, Et c'est là, je pense, qu'il va conduire plutôt disons, dans une dynamique conflit-innovation, à une osse des salaires et à une modification disons, des relations, disons, des travail De l'autre côté, il est possible que les gens vont accepter des salaires plus faibles, ils vont accepter des salaires plus faibles dans la mesure où ils pourront associer les revenus sociaux garantis. Hein, disons, du travail ils ont associatif dans les choses qu'ils aiment qui leur intéressent. Hein, disons, et, et voilà, et là je viens ah, là, à cela, à l'âge de l'intelligence collective. Disons, et à nouveau possible que le travail, comme l'a Marx, devienne les premiers besoins de l'homme. Et moi je pense que d'un point de vue anthropologique, le travail comme manière d'être avec les autres, d'exprimer sa créativité, d'agir sur la nature, d'agir avec les autres individus, c'est essentiellement un besoin de l'homme. Ça a été l'œuvre du capitalisme de faire du travail, non pas disons, les besoins d'expression de l'homme, mais en incontrable pour vivre. Alors, je pense que vraiment, disons, il, peut, il se peut qu'il y aura l'état de la personne qui utilisera un réveil social garanti pour sa bêtise, disons devant la télé. Et cela, ça relève plutôt disons, des problèmes dépressifs Qu'ils ont un problème, disons, 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 ils ont la nature anthropologique disons, disons, de l'homme lui-même. Et par ailleurs, je me demande est-il mieux s'abétir, disons, devant la télé, ou s'abétir chez McDonald's disons. De toute manière, ce que moi, je peux constater sur tous les jours, c'est peu des peur. étudiants hein, qui doivent financer leurs études, disons, en recourant, disons, à des petits boulots type McDonald's, c'est à détriment, disons, de la qualité, disons, de leur étude, alors qu'avec un revenu social, disons, garanti, ils pourraient financer, disons, leurs études, dans lesquelles ils sont sincèrement, ils sont passionnés, disons, même si parfois ils sont empêchés, disons, de développer cette passion, disons, ça sans devoir subir tout le temps ces contraintes, ces chantages disons, qui peuvent aller jusqu'à l'abandon des études elles-mêmes.
6: Dire un mot sur. Non, en fait, je vais dire un mot sur euh, le, le durcissement des oppositions et, et le travail nécessaire des compositions, ce qui est un qui a, qui a, certain musicaliste, on aime bien ça. Euh, L'idée de... Euh, d'opposer revenu primaire et revenu secondaire, sur le plan conceptuel me pose des difficultés, puisqu'en fait, la, la tension, c'est euh, effectivement chercher l'articulation et la complémentarité d'un mixte qui, euh, en fait, euh, euh, en fait, serait, serait, euh, serait envisagé. Alors, ce qui suppose, évidemment, euh, euh, comment dire, une grande difficulté, euh, parce que c'est des micros, euh, c'est des micros, comment dire, revenus qui pourraient se, se compléter, etc. Donc ça, c'est une première remarque sur le plan, euh, disons, euh, sur le plan conceptuel. Je pense que, euh, il ne faut pas durcir l'opposition entre revenu primaire et revenu secondaire, euh, tout simplement parce que, grosso modo, le revenu primaire, il est déjà défini. Euh, euh, enfin, il y a une pression, une contrainte du, 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 des revenus, du, enfin, du montant de revenu primaire par, par, la, par la redistribution du revenu secondaire. Enfin, il y a une espèce de circularité là-dessus. Ça, c'est le premier point. Euh, ce qui veut dire que, ce qui veut dire que euh, deuxième point sur lequel il faut essayer de travailler, c'est. Euh, l'endogénisation en fait de de, de de la contribution de l'économie de la contribution de la conciliation des pratiques du entre guillemets du, du, du non calculable des enfin, du don et de l'intérêt, ça suppose évidemment qu'on ne marginalise pas qu'on ne sectorise pas et qu'on durcisse pas l'économie entre guillemets réelle et l'économie du tiers secteur, l'économie sociale et solidaire et ça c'est un vrai risque aussi euh, que ce soit grosso modo euh, je veux dire, euh, une sous-catégorie quoi bon, je dis ça parce qu'à Nantes en particulier l'économie sociale et solidaire se porte très bien et qu'il y a une vraie réflexion euh, avec euh, des collectifs euh, et qui euh, qui voit bien euh, l'importance la, la, en fait de ce qu'ils représentent comme espoir et en même temps euh, les limites de ce périmètre mais qui est fondamental et qu'il s'agit de réinscrire dans une économie générale, au sens de l'économie de la contribution euh,
0: voilà ce que je voulais dire bon. Bon. Bon, je voulais un petit peu sur tout ce qui s'est dit là parce qu'il bon, faut, faut bien se comprendre euh, qu'on appelle qu'on parle de revenu minimum d'existence de revenu social garanti avec toutes les distinctions qu'il faut faire, dans tous les cas ces propositions-là, alors ça c'est ce que nous défendons, ça n'a pas de sens si on ne pense pas une économie générale de la contribution. Si ça ne s'inscrit pas dans un projet d'ensemble, il faudra que je de nouveau contrat social à un moment donné. Si ça ne s'inscrit pas dans un projet d'ensemble, par exemple, très très jeune, les. Franck proposait qu'en particulier, parce qu'il y a effectivement une situation de, de détresse de mais la mais jeunesse donc, bien, sûr. dans les universités oui, et même avant, de détresse des jeunes générations, sur le plan économique et, et cognitif, je dirais, de l'accès à, à des fonctions de base pour survivre tout simplement dans cette société. <rire> bon. Si on ne, on, ne, on ne conçoit pas ce dont on parle là aujourd'hui, dans une économie d'ensemble, qui, qui constitue de nouveaux processus de socialisation, on dit mais se socialiser, c'est contribuer. À ce moment-là, évidemment, ça, ne peut, ça peut avoir des effets extraordinairement négatifs là-dessus. D'accord. Maintenant, il faut bien comprendre une chose, parce que je crois qu'on partage avec Jean-Marie et Carlo une, une différence fondamentale avec ce qui a été proposé par Rifkin et la fin du travail. Moi, je suis des accords absolus avec ce dit Dominique méda et avec ce que dit Rifkin. Sur, sur le, sur le, et Rifkin l'a je l'ai écrit dans un livre, l'a même reconnu en 2004, il a écrit dans une préface, euh, à la préface de Rocard, enfin, qui lui-même soutenait euh, cette idée qu'il fallait euh, justement euh, créer l'économie euh, associative, etc., une espèce de sous-économie, bon, pour, pour protéger l'économie tout court de toute contestation, hein, En réalité, à mon hein. avis. A tout à fait éloigné de strauss bon. euh, il, 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 Ce que, ce que dit Griffkin, c'est que ce temps libéré par ben les fameuses 35 heures, c'est ça dont il s'agit, ben ça a produit une augmentation de la consommation, effectivement, de la consommation du supermarché, de la, la consommation de la, de, de la bière, de euh, la consommation de télé, etc. Et ça, c'est une catastrophe. Et là, ce qu'on voit, c'est que la vraie question, c'est le consommerisme. Bien sûr. Donc, on ne peut pas avoir. Parce que jusqu'aujourd'hui, au on a beaucoup parlé de production, de nouvelles conditions d'organisation de, de la production, mais si on ne tient pas un discours sur la déconsumérisation, ce que j'appelle la déprolétarisation, pour moi, c'est ça. Hein. Parce que nous, on parle de prolétarisation généralisée, où les, la prolétarisation, ce n'est pas simplement celle des producteurs, c'est la prolétarisation des consommateurs qui perdent leur savoir-vivre. Parce que les sociétés de services co viennent co-vircuter tout leur savoir-vivre, leur désir, tout simplement, ils, ont, ils deviennent pulsionnels et addictifs. Et, et au travail, ça se retrouve. Bon. Ça, c est, c est, tout ça, c'est un système. Ça se retrouve dans la conservation, au travail, et chez les spéculateurs. Enfin, si les fonds, normalement, de pension, qui devraient être long terme, sont devenus court terme, c'est parce qu'on qu a une organisation court-termiste,
3: intrinsèquement
0: court-termiste, du désir. C'est en fait une destruction du désir, puisque le désir, c'est toujours du désir à long terme. Alors, par rapport à ça, je vais répondre à la question de Simon Lassel, technologie euh, publique et, et, et activité privée. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. <rire> pas du tout d'accord avec toi parce que euh, quand on fait, euh, quand on développe par exemple, ce soir on fait du logiciel libre d'abord parce qu'on aime faire du développement c'est pas parce qu'on a envie de devenir informaticien en logiciel qu'on fait du logiciel libre c'est parce qu'on aime faire du développement on aime contribuer bon. on fait de la musique, on joue du bas, qu'on se fatigue pendant des heures à faire des gammes comme ma femme pour pouvoir jouer tel machin euh, c'est parce qu'on aime la musique bien sûr, et c'est tu diras, c'est un truc privé. Sauf que, puisque tu as lu Simon Long, tu dois savoir que les trucs privés sont publics. C'est-à-dire que cette opposition publique-privée n'a absolument aucun sens. Valoriser euh, son activité privée, à un moment donné, on n'a envie de jouer avec d'autres, on n'a envie de, 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 de rentrer dans des groupes, ça ne marche pas Par, <coughs> par contre, ce qui les vrai, est vrai, c'est qu'il y a des temps de ça. C'est-à-dire qu'il y a des temps, et justement, l'intermittence, c'est ça qui est intéressant. C'est que la rémunération, par exemple, la question de chômage des intermittents, c'est qu'on donne du temps. Alors là, on travaille chacun dans son coin, etc. on ne rend compte à personne, et à un moment donné on va se rendre au public, ça peut se monétariser ou pas, enfin, ça, il y a 36 000 possibilités mais il ne faut pas opposer c'est comme disait Franck tout à l'heure, le rappelle ici on ne raisonne pas par position, mais par composition ça compose, c'est tout ce là l'individuation psychique, c'est-à-dire privée des, 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 est une individuation collective toujours, -à sinon elle ne se réalise pas c'est la fantasme c'est pas une individuation alors tout ça, bah, justement ça renvoie à la politique d'ensemble c'est-à-dire que il faut qu'on ait une vision l'ensemble euh, et, et contractuelle de, de, de toutes ces choses. C'est un nouveau contrat social qu'il faut, qu faut euh, imaginer. Où l'éducation devient fondamentale. Donc l'éducation devient fondamentale pour les jeunes générations et pas seulement pour les, pour les jeunes générations. Euh, parce qu'on est dans une société effectivement des savoirs, une société cognitive, une société des nouveaux instruments. nous on appelle ça des technologies de l'esprit. Et, et c'est cette société-là, c'est une société où sans cesse, il y a de l'individuation qui se poursuit. Une des grandes originalités dans l'histoire du travail euh, qui est apparue au début du 19e siècle ou à la fin du 18 siècle avec la prolétarisation que décrit déjà Adam Smith, eh bien, c'est que le travailleur ne participe pas à la transformation son outil de travail. C'est ça la règle de l'industrialisation productiviste. Il ne faut pas que le travailleur participe à l'utilisation de, de son outil de travail, parce qu'à ce moment-là, il va emmerder l'ingénieur, le bureau d'études, etc. Et il va se mêler ce qui ne le regarde pas, à savoir comment on fait des gains de productivité. Aujourd'hui, on, on est dans le, ce qu'on appelle, nous, les technologies de l'esprit, ça ne marche justement pas du tout comme ça. Ce qui fonctionne, ce qui développe aujourd'hui énormément, et je peux vous dire, parce que j'ai fait des conférences et dans le secteur du marketing et dans le secteur de la banque, tout récemment sur ces sujets, et ça intéresse énormément selon ces gens-là, commence ça se poser de vraies questions sur l'épuisement du modèle antérieur, c'est là où il y a des communautés d'individuation cest en travaillant, je le transforme l'outil de travail. Et, et ça, c'est absolument fondamental. Alors, Et, et là, j'essaie de répondre aux questions, ça, produit de la, ça produit de l'attention. Quand on dit, qu'on va faire une séance sur les techniques de soi, moi, je dis toujours les techniques de soi, c'est-à-dire des autres, parce que, comme le rappelait euh, Michel Foucault, euh, le souci de soi, ça conduit toujours, le gouvernement de soi, ça conduit toujours à un moment donné à la question du gouvernement des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se soucier de soi sans que le souci de soi nous renvoie à l'autre, y compris à l'autre qu'on est porteur en soi-même, dont on est porteur en soi-même. Et, et, et ça, ça renvoie d'ailleurs à ce que je disais à, à Simon à l'instant, c'est-à-dire à Simon l'instant, que. Le, le privé, quand il travaille vraiment, hein, c'est ce exactement ce que Sénèque explique à Lucille dans des fameuses lettres que, commentées par Michel Foucault, il faut qu'il euh, il, s'adresse à l'autre, et puis cet autre va s'agrandir, et ça va donner... ce qu'on va donner Il faut quoi appeler une gouvernementalité Alors là, nous, nous disons, il, il faut inventer de nouvelles chaînes de valeur. Et ces nouvelles chaînes de valeur, ce sont des valeurs, moi j'aime bien dire ça comme ça, économiser, veut dire prendre soin. Et ça se valorise aujourd'hui, quand on prend soin de l'environnement, par exemple, ça doit pouvoir valoriser. C'est pour ça qu'il parle de compte de création collective, etc. Mais c'est tout un ensemble. Évidemment, si on prend le revenu social garanti tout seul, c est, c est, ça ne peut pas fonctionner. Et à ce moment-là, ça peut effectivement se mettre à, à dévier. Mais c'est toute une nouvelle logique contributive. On a encore un bon quart d'heure pour la discussion, en tout cas
8: Comme revenu primaire. Il ne s'agit pas de durcir une opposition entre revenu primaire et revenu, et entre revenu, primaire et revenu secondaire. Euh, il s'agit d'abord de préciser les fondements théoriques de ce que serait ce type de revenu. Donc, la démarche, euh, celle qui a exposé Carlo, c'est d'abord celle qui consiste à asseoir d'un point de vue théorique ce que pourrait effectivement être ce revenu. Il ne s'agit pas pour nous de, de de, de, aussi en opposition, dans la mesure où la mise en place d'un revenu social garanti précisément serait l'un des instruments d'une transformation du welfare, donc aussi euh, d'un système de, de redistribution du revenu. Le hein, welfare, c'est aussi ça. Donc il s'agit de, 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 de s'en servir comme outil euh, d'un d'un dépassement du welfare, en tout cas d'une nouvelle étape du welfare, pour une transition euh, du capitalisme cognitif. Donc il n'y a pas d'urcissement, il y a simplement utilisation de ce qu'est euh, le RSG, les fondements du RSG comme revenu primaire, qui s'inscrivent et, et qui s'inscrit évidemment euh, à, à partir de là dans, dans, dans une conception euh, autre de la société, euh, ce qui est très juste et je veux revenir c'est quelque chose qui a été évoqué sur la question de l'âge, tout à l'heure on a j'ai dit qu'on avait utilisé on a borné en quelque sorte hein, le champ de, de, dans lequel on a testé, on a regardé la faisabilité du RSG c'est une démarche ad hoc il ne s'agit pas pour nous de le borner ensuite dans les... il s'agit de fonder la faisabilité à partir, enfin sur une tranche d'âge suffisamment longue, si je puis dire, <rire> qui permette d'en établir effectivement la faisabilité sans qu'on s'enferme ce... là-dedans. Hein. Parce qu'avant et après, bien évidemment, qu'il y a des modes de financement qui existent et qu'on peut trouver. Mais compte tenu des débats qu'on a eu par ailleurs, par exemple avec Bernard Friot ou avec d'autres, il nous a semblé qu'il était utile, d'un point de vue purement méthode... pour la méthodologie de la démonstration, de nous en tenir à cette, à cette partie-là, point. Voilà. Non, mais je, je,
6: pas du, quand je dis du, le durcissement, je comprends bien. Sur le plan épistémologique, je veux dire, en fait, euh, euh, j'ai bien compris qu'il s'agissait, euh, euh, le RSG, euh, de l'opposer à l'éducation universelle de paris par exemple, sur le plan épistémologique. Ouais. Euh, et que, Évidemment, de ce point de vue-là, je, je, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. L'idée, euh, c'est, euh, là, on, si on quitte la... L'aspect, disons, euh, épistémologique, pour arriver à un deuxième niveau, qui est, disons, le sens commun, et la portée politique de l'énoncer euh, dans, euh, dans l'agora, quoi. Là, ça, 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 à mon avis, ça pose un problème. Ça pose un problème de compréhension et, et d'interprétation, disons, des publics, enfin, des... Voilà, c'était ce que je voulais dire. Vous voyez, donc, il y a deux niveaux. Sur un niveau, je suis absolument d'accord avec vous. Par contre, sur l'autre niveau, je pense que, euh, je pense que, bon, voilà, je, je distinguais les deux niveaux. Et là, j'en profite pour poser une question. Yolande Bresson, que vous connaissez, en fait, qui travaille euh, évidemment sur cette histoire-là depuis longtemps au PS, essaye euh, désespérément le pauvre à enfin, faire certains moments à essayé. Et ensuite d'imposer cette, enfin, cette idée de débat possible sur, 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 une, sur une un principe d'allocation sans condition, disons ça comme ça. Euh, et, et ça pose un débat plus large, puisqu'il y a Bresson, mais il y a aussi des gens, des libertariens aux États-Unis, qui, d'une certaine manière, alors eux, évidemment, ils posent la question d'une allocation universelle sans, euh, avec une condition. Et la condition, c'est on liquide tous les autres droits sociaux, ce qui n'est pas du tout votre position, évidemment, puisque vous en... Vous, et moi, je suis parfaitement d'accord, c'est une nouvelle étape de welfare, il faut garder les piliers dont vous avez parlé là-dessus, on est vraiment d'accord. Mais il faut faire attention que du point de vue de la compréhension, euh, euh, comment dire, les interprétations, les dérapages interprétatifs, euh, la salle s'en est fait l'écho tout à l'heure dans certaines questions, peuvent être, peuvent être assez violents. Parce que, par exemple, l'idée, euh, euh, de dire voilà, on fait euh, c'est bien c'est un match, quoi. C est, c est, c est, évidemment c'est la question fondamentale, mais c'est pas simplement uniquement une, une question de quantité puisque derrière il y a des modes de socialisation Bernard en a parlé évidemment il faut accompagner cette socialisation, mais l'idée aussi c'est c'est ça où je voulais vous poser une question c'est l'idée d'un abandon de c'est pas votre perspective mais autour de cette question du revenu si on identifie l'économie à la question du revenu Enfin, disons, si on surdétermine l'économie, parce que c'est pas votre position, je ne veux pas vous présenter, mais si on surdétermine l'entrée de l'économie par la question du revenu, on risque de, de, de se cristalliser, vous voyez, une opposition forte, où vous avez évidemment, vous, relevé le gant, si j'ose dire, et, 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 et dans, la, dans le principe de calcul qui est, qui est rapporté, en fait, dans, dans le bouquin de Yann, euh, en disant, voilà, on relève le gant, on peut le faire, on essaye de calculer. Ça, je trouve que d'ailleurs le, le pari l'audace que je vous avez développé là était euh, vraiment franchement très intéressant du point de vue intellectuel parce qu'évidemment on rentrait dans la comptabilité. On, on, on... Mais ma question c'est évidemment si on rentre par la question euh, simplement du revenu on peut avoir euh, des gens qui ne pensent pas du tout comme nous et qui peuvent défendre l'idée euh, d'un un revenu universel. que Et là le curseur... Euh, la conditionnalité, l'inconditionnalité sont des questions décisives et à mon avis, qui ne peuvent être que réglées par une question de contractualité de qualité ou de gouvernementalité. Si, si je peux me permettre de compléter,
0: c'est pour ça que nous essayons de, de dire, c'est un peu ce qu'on rend très fortement, que le capitalisme collectif doit évoluer vers une économie de la contribution. Euh, voilà. et, et, et que c'est une mutation de l'ensemble du dispositif à l'intérieur de laquelle le revenu euh, social garanti est un élément euh, majeur, qui fait bascule. Voilà, c'est un peu ça que et messieurs. de
12: oui, bonsoir, Sophie Huet, je suis étudiante en master professionnel de développement durable d'organisation. Merci beaucoup pour ces débats qui sont entendus avec le prisme amplificateur de ma lecture récente de la convivialité de Ivan Illich, dans laquelle le, Ivan Illich pose la question de, du rapport de l'homme à l'outil. Donc l'outil purement productiviste conduit à une société destructrice et donc il envisage d'autres rapports avec d'autres outils que l'homme se fixerait notamment par des activités relationnelles et donc la question qu'il nous pose c'est quel est l'équilibre entre les activités relationnelles où l'être s'épanouit à son autonomie et les activités productivistes qui nous seront nécessaires encore un certain temps et donc euh, si ça fait évidemment écho à tout ce que vous avez dit et si on envisage maintenant l'outil comme l'instrument monétaire euh, je crois qu'il vous a pas échappé qu'il y a de, de nombreuses expériences et réflexions sur le sujet en ce moment pour se réapproprier la monnaie donc on appelle ça monnaie sociale, monnaie complémentaire, alter-monnaie. Et, et donc c'est l'idée d'abandonner l'idée euh, de la fongibilité totale de la monnaie qui met euh, tous les individus sur le même plan alors qu'il y a une asymétrie profonde dans la possession de la monnaie et dans l'accès la, à cette monnaie par les marchés qui sont omniscients et puis un petit porteur qui par définition n'aura pas les informations par exemple. Mais et donc c'est l'instauration de cloisonnement monétaire. Qui permettrait, dans un premier temps, de flécher la consommation, vers des produits moins toxiques, plus soutenables, et qui aurait aussi une vertu importante, qui est de permettre de nouveaux échanges, notamment ceux basés sur du temps, dans lequel l'individu pourrait accéder à des services par échange de temps, du jardinage contre des cours d'informatique, tout ce que l'on peut imaginer, mais aussi en tant qu'être, et là ça rejoint la question plus existentielle, de trouver sa place dans la société pour que chacun soit un petit peu le tuteur de résilience de l'autre. Donc je crois qu'il y a énormément d'expériences autour de nous en ce moment. Il y a le VIR en Suisse, voilà. au Japon, il faut savoir que le ministère est en train de tester plus de 89 propositions, et qu'il y a déjà un système de soins pour les personnes âgées, le Faraitiku qui marche très très bien, le Brésil, etc., le région en Allemagne, le reste en Belgique. Donc ça, ça s'applique évidemment sur un territoire... Et dans cette logique-là, hier, Bernard Guettard, qui était à une conférence sur les monnaies avec Patrick Vivray à Nanterre, avec le sol, nous a parlé de son nouveau livre, qui sortira en avril, qui va s'appeler « Ville intentionnelle ». Donc il y a vraiment une réflexion euh, extrêmement profonde entre euh, la contribution, euh, le contributeur, et le vecteur monnaie sociale, qui pourrait trouver une articulation euh, assez facile avec... Euh, euh, notamment euh, le paiement euh, de ce revenu minimum qui pourrait être fait sous la forme de monnaie sociale. Euh, je voulais avoir votre avis là-dessus. Excusez-moi, la vérité est un peu long.
0: Je vais prendre s'arrêtera là parce qu'on vient de libérer la salle dans 5 minutes.
6: Et non, moi je ne vais pas répondre à la question, la deuxième question. Par contre, j'ai l'expérience en fait de de participation en scène et en fait euh, la symétrie se retrouve entre ceux qui ont des, 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 des moyens techniques et ceux qui n'en ont pas et euh, parce qu'en fait quand vous travaillez il y a des outils et euh, et la symétrie se crée par la propriété des outils et, et, et donc euh, vous voyez bien que euh, la symétrie que vous pensez avoir supprimée au départ euh, en fait elle est recréée par le patrimoine d'outillage euh, que les gens ont, ça, ça je m'en suis rendu compte je m'en suis rendu compte. Deuxième chose les gens qui participaient au groupe étaient dans une précarité très très très, très grande et qui avait une asymétrie entre ceux qui d'une certaine manière étaient des salariés, vous voyez ce que je veux dire, qui avaient un niveau de vie classe moyenne si vous voulez, et la rencontre avec, avec, dans un processus collaboratif, alors qu'il y a une asymétrie sur les salaires euh, qui fait que quand vous invitez quelqu'un prendre un verre après, il y a des asymétries qui sont parfois très très violentes à vivre. Enfin, qui sont des violences symboliques, évidemment. Vous voyez ce que je veux dire, mais l'asymétrie est telle que... Euh, que voilà, moi c'est une expérience, j'ai mis fin, parce que c'était difficile à vivre. C'était très beau sur le principe, mais difficile à vivre. Et, voilà, c'est une expérience très personnelle, je ferme la parenthèse. Mais je réponds pas à votre question, euh, à la deuxième question. Et ces asymétries, elles existent dans la vie Oui, mais là, elles étaient encore plus grandes que dans la vie. Elles étaient encore plus grandes parce qu'il y avait ceux qui avaient des moyens, ceux qui n'avaient pas de moyens, et, et oui financiers en dehors de cet échange non marchand. Et, et, qui, et, ces, et ces moyens étaient très importants. Et en plus de ces moyens financiers, y, même si on ne le fait pas transparaître, évidemment, il y avait en plus des, des, des patrimoines technologiques qui fait que, en fait, si vous prêtez une machine, eh bien vous pouvez avoir un revenu grâce au fait que vous prêtez votre machine.
0: Je, je, il voilà,
6: donc, donc, euh, donc là il y a un vrai problème euh, et c'est un élément de réponse à votre question mais moi c'est une très
12: question. Que ce que vous dites mais c'est euh, c'est différences elles existent de toute façon mais dans la société les oui. monnaies sociales. Euh, mais pour moi je ont, dis mais... ont, 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 Au moins se mérite de oui. révéler ceci oui. et, et je pense que si elle devait être appliquées à plus grande échelle et dans une écologie monétaire comme dit Bernard Lieta, pour euh, à ce moment-là, euh, il y aura certainement besoin d'un oui. accompagnement psychologique et social de oui. tout oui. ce mouvement-là. Mais ce, que, ce dont vous parlez... Et, et, et,
6: et je vous dis à toi chacun,
12: ça Ce que je veux dire, c'est que si on veut que chacun fasse société et que le rapport à l'autre soit moins anonyme et, et, et plus fraternel, quelque part, euh, à un moment donné, il va être, on va devoir être face à cette réalité qui est qu'il y a une... Euh, euh, une indifférence totale à son voisin, à l'autre aujourd'hui. Donc retrouver le sens de l'altérité, je pense, ça ne se fera pas facilement. Mais les monnaies sociales, à mon avis, sont un moyen de transition facile par rapport aux solutions peut-être plus radicales de non-conditionnalité, etc. Enfin, voilà, donc je pense... Un élément de
6: réponse, réponse, les monnaies sociales par rapport à l'investissement et bien. Et ça, l'investissement, c'est un vrai problème. Deuxième chose, moi j'ai voulu vous dire que c'est là que j'ai appris à souder, que j'ai appris à monter sur un toit, à, 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 quand, quand j'ai fait ma première maison. Et donc, euh, j'ai appris humainement plein plein de choses, euh, au niveau du bricolage. Et ça a été enrichissant comme expérience, mais aussi, mais aussi, très malheureux, sur le plan des asymétries, parce que ça ne réduit pas les asymétries. Les trois quarts des gens qui étaient dans, dans la communauté, entre guillemets, étaient des gens qui étaient au chômage. Et qu'il y avait un premier clivage, c'était ceux qui étaient salariés, ceux qui n'étaient pas salariés. Et que malgré tout, vous ce que je veux dire Malgré cette communauté d'intérêts, d'idées de, de, qu'on partageait, etc., etc., eh bien, ça rend la situation difficile, et je vais vous dire que ça a duré pour moi une expérience d'un an à peu près.
0: Je, 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 je reprends la parole, d'abord pour répondre à votre première question, pour faire écho à votre première question, parce que vous, vous commencez en disant, bon, il y a les, les activités de subsistance, on appelle ça comme ça, satisfaction de, et puis après, les activités d'existence. Il y aurait beaucoup à dire, parce que s'il y avait un faux intérêt de, de, de ce que... Efkin, Meda, etc., pouvait dire, c'est sur le fait que la, le, le besoin de travail, enfin, euh, je de, 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 de travail d'exécution, etc., diminue indubitablement, ça on ne peut pas du tout contester avec l'évolution technologique, et que si on maintient énormément de, de, de situations d'emploi d'exécution, de, 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 de etc., c'est parce qu'on a besoin de produire du pouvoir d'achat. Il y a une question dont n'a pas du tout parlé ici aujourd'hui, mais c'est pourquoi le capitalisme a-t-il besoin de travailleurs C'est parce qu'il a besoin de maintenir un système. Euh, Force de, force de production, pouvoir d'achat, spéculation, etc., bon, et, qui, et qui est maintenue artificiellement, parce que tout simplement, le, ce capitalisme ne sait pas sortir de, de ce modèle-là. Maintenant, on pourrait très très bien imaginer que euh, la, la diminution des tâches de subsistance et d'exécution euh, s'accroisse considérablement, parce que, de toute façon, il y aurait plus un intérêt fondamental à produire du, du pouvoir d'achat, mais où on développerait ce que j'appelle moi du savoir d'achat, et où on développerait des modalités d'existence et pas de subsistance, et, et ça, c'est une question, alors je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une question de politique, mais je dirais même de politique culturelle. Et qu'il faut savoir aussi à un moment donné monétariser. Quand je dis monétariser, que il faut savoir à un moment donné faire rentrer dans une comptabilité et en effet pour pouvoir produire l'investissement. Parce que c est, c est, la monnaie, ça sert à ça. Euh, euh, L'argent, ça sert à toutes sortes de choses. Mais une des choses essentielles, c'est quand on a euh, 200 000 euros devant soi, on a une, libération, une, une liberté dans le rapport au temps qu'on n'a pas quand on n'a pas une thune. Et, 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 et ça c'est absolument capital parce que l'argent, c'est ce que disait idiots, hein, ça sert à voir, à, ça, ça permet de se donner du temps. Alors après il y a la captation de ce temps par, les, par les, 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 le capitalisme et éventuellement par des spéculateurs qui vont au contraire faire un peu de court termisation et c'est ça contre, contre quoi on lutte aujourd'hui dans, dans cette euh, discussion. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup parlé, on hein, va passer à au début de Oxium et Négocium, parce que c'est une question de réarticulation des rapports entre l'Oxium et, et, et Négocium, cest à entre le commerce, le marché, etc., d'un côté et d'autre part, l'épanouissement des, des individus. Ça, ça renvoie à ce que disait Carlo en commençant, en rappelant ce que disait Marc d'ailleurs sur la valeur d'usage, l'échange, le travail, etc. Je suis désolé d'être obligé d'arrêter parce qu'on doit rendre la salle. Je vous signale qu'on aura de nouvelles séances à partir de mars, mai juin au théâtre de la colline. Elles ne sont pas encore totalement calées, mais donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on accueillera Patrick Livret. Dans tous les cas, on reviendra évidemment sur un certain nombre des questions abordées ici. On, on, on commencera aussi à poser des questions, pardonnez-moi, liées au, au modèle open source. À toutes ces questions, donc on sera aller vers les questions liées à la propriété. Ensuite, on aura une, une séance sur les techniques de soi, la culture de soi, euh, euh, le soin, et puis on aura également une séance sur le, les rapports intergénérationnels, l'économie du rapport intergénérationnel. Voilà. Merci beaucoup de vos attentions. J'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, c'est que nous venons d'obtenir un soutien de la région Ile-de-France, que je remercie très vivement et très publiquement, pour que nous lancions sur le site internet un service nouveau. Euh, on vous en parlera bientôt, plus avant, qui permettra d'accéder à tous ces enregistrements avec un moteur de recherche en indexant ces, ces, ces choses et en commençant à développer des technologies collaboratives et contributives sur le site d'Ars Industrialis. Euh, ça se concrétisera, je pense, au printemps prochain. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.